0: 是的，上回呢，我们讲了一些晋国的内乱啊，嗯、从郑国的内乱跳到晋国的内乱。晋国的内乱呢，说起来特别的热闹，实际上呢，就是旁之、左道、曲沃这一支啊。那么曲沃这一支呢，一直呢想把正牌的国君呢干掉。哎、那么实际上从曲沃还书开始啊，一直到曲沃庄伯，现在是曲沃武功了，一共祖孙三代。坚持不懈地干一件事儿，嗯，就是篡位啊，他要把正牌的兄弟给干掉，哎，自己要霸有晋国啊。那么上回我们说到了什么时候呢？说到了一个人叫韩万，韩万这个人为什么要说呢？他是以后这个韩家的这个祖先，也是姬姓啊，而且跟国君呢，跟曲沃这支的国君是一阵儿啊，他是曲沃还书的儿子，那么就是曲沃武功的叔叔，那么给曲沃武功驾车的。司机班的班长班长啊、嗯哎，那么说这次呢，打仗打得非常的成功啊，这可能跟这个韩万驾车驾得好有关系啊，是把这个晋国的国君呢就给干掉了啊，干掉了之后呢，那就是晋哀后呢，就没戏了，没戏了之后呢，说那是不是这下就篡位成功了呢？还没有篡位成功，嗯、因为很显然呢，在晋国都城这个翼这个地方啊，比翼双飞的这个翼啊，在翼这个地方的居民和军队呢。嗯不向着去过这一阵儿，就是跟他不怎么对付。哦、尽管这次国君被杀了呢，又把国君的儿子立为国君了，嗯、这个叫小子侯，啊哦、他的名字叫小子侯啊。那么，等到了什么时候呢？到了公元前七百零三年的时候呢？曲沃武公呢，又杀了小子侯，没说怎么又杀的啊，嗯、就是想了一辙，反正把给他骗着给杀了。那么这个时候呢，我们就看呢，周朝的这个天王呢，已经是周桓王了。周桓王呢，就派出国国呀征伐曲沃武公。那我们看前面是帮着曲沃打这个晋国的，现在呢，<对>一般国国都是站在天王这一边的啊。嗯、这次天王派着国国呢去攻打曲沃这一阵那么有了国国的帮助呢，曲沃武公呢就打不过。打不过呢，他们家祖孙三代呢都是一个套路，逃回曲沃。那曲沃显然是比较易守难攻的啊。<對>哎，这个时候呢，晋国人呢又立了这个小子侯的叔叔，可能我估计小辈儿的都没了，往上立啊。嗯那么这个是晋哀侯的弟弟为国君，这个叫晋敏侯。晋敏侯呢，算是过了几十年的好日子。所以，我们把这个书呢往前说呢，说得快一点。到了什么时候呢？到了鲁庄公十六年。你说，哎，鲁庄公还没出现过呢。现在讲鲁国，说现在讲鲁桓公是吧？那就很久远之后了。那么我们说呢？这个时候是公元前的六百七十九年的时候，嗯、这个时候齐桓公呢已经开始称霸了，<对>那就很后边的时候了。我们因为要把晋国内乱这块讲清楚，所以在。往前往后再延伸一下啊，那么这一年呢，曲沃武功呢消灭了晋敏侯。这次呢，他不只是从武力上消灭，我们看啊，曲沃这一家呢，整天闹叛乱呢，就闹出经验来了。嗯，这次呢是在武力上消灭了晋敏公了啊，消灭了之后呢，他干了一件事儿，干了一件什么事儿呢？他把晋国都城抢来的这些宝贝都献给周王了。哦，所以。到了公元前六百七十九年的时候呢，这时候已经是周喜王了。周喜王显然是看见好多宝贝贿赂啊，这个事儿上呢，就决定正式承认曲沃武功这一支呢成为晋国的正统，嗯、呃，代替原来的封国。这样的话呢，他正式有一个封书了，就是有一个册书了，封谁呢？封曲沃武功为晋国的君主，正式的封侯了。所以说呢。正式的封侯这件事呢，那就是在周王室呢造册了，说这是正宗的了，嗯、就是他原来由篡逆变成正宗的了。但是我估计，正宗的国君那一家呢，从儿子到叔叔到孙子也都给杀的差不多了，嗯、因为老杀嘛，对吧？动不动就杀，<对>动不动就杀，也杀的差不多了。对对那曲沃武功经过祖孙三代的努力呢，终于篡位成功，成为了曲沃武功。他的名字就叫曲沃武功。嗯。嗯实际上呢，他正式的册书呢，肯定写的是晋武功》，但是呢，历史上记载呢，他就有这种偏差。取取沃武功呢，就是要把他这种旁之左道的这个事儿呢，在历史上给他记下来。这是《左传》记事的一个方式啊，就称他为取沃武功，而不称他为晋武功。为什么后来？史记也是采取这种方式，一直记录他是取沃武功。嗯、就是老得点着他，哎、就好像是你本身是我们说啊，干这个什么建议出身的啊，多长时间之后还给你带着这个绰号，就还在这儿呢。哎，还是曲沃武功呢，但是有两手会贿赂天王，所以天王呢也就给他排名在这儿了。所以有些时候你看啊，取沃武功这一阵儿，这个晋国呢，虽然说在春秋时期基本上是天下正统的一个代表，因为他是天下最强大的姬性的诸侯国。嗯但是呢，他在《史记》当中的排名呢，晋世家的排名呢，排名在第九。他还排在什么呢？排在宋国的微子起世家的后边儿，仅仅就排在这个蛮夷的楚世家的前边前<面>他的位置呢，哦、在楚前边但是呢，是在宋的后边那宋都不是即兴诸侯了，前面讲的都是吴太伯呀。姜太公啊，这是没有什么污点的。曲沃、嗯、这一家呢是有污点的，尽管后来成为春秋最大的这个国家晋国的这个君主，但是是有污点的，所以排行是比较低的。哦嗯、这个根儿还是在这儿呢啊！而且呢，我们说周喜王呢，不但是给曲沃武功封侯了，而且呢，命令他可以建立一军。我们说周朝的制度呢，天王可以拥有六军。一军是一万两千五百人，对吧？嗯、那么大的诸侯国呢，可以拥有三军；中等的诸侯国呢，可以拥有两军；小的诸侯国呢，可以拥有一军。一个军的建制，嗯、这个军的建制呢，也就是说，取沃武功，在篡位之后，正式封侯之后呢，就给他以名义可以正式的建立一个军，一万两千五百人的军队。是是你可见那个时候呢，这已经到了。齐桓公已经开始称霸了。那时候齐桓公已经有几万人的军队了。嗯，到那个时候呢，才是建立了义军。尽管晋国后来牛得不得了，但是实际上呢，他还是怎么说呢？那个时候还是挺小的。只不过呢，他占的这个位置呢，非常的好啊。那这样的话呢？姬性的一个很强大的一个诸侯国晋国就开始有点气象了，不过有点气象呢，并不是在曲沃武功手里，好像曲沃武功也就是当了记不太清了一年两年的国君啊、嗯呃，他们祖孙三代就是主要的任务就是篡位，篡位成功了之后就没什么念想，啊、嗯，本职工作完成了，嗯、对，干了好几十年，应该是前后干了七八十年的反叛的工作，这也是反叛历史上这坚持挺长的。嗯、一般的反叛或者被干掉，或者是把别人干掉，<对>但都不会持续这么久。他们,他们家传，哎，像他这种就发扬愚公移山的精神，父传子，子传孙啊，哎、子世孙子孙，代代有要,要反叛，嗯、这也是非常的、啊、<笑>反叛世家是吧？反叛世家，哎，嗯、那最后呢，实际上呢，我们说呢，曲沃武功呢不怎么打紧，其实。大部分人对曲沃还书、曲沃庄伯、曲沃武功这三代这个篡逆这个事情啊，可能都基本不怎么了解。嗯、不过曲沃武功有一个大大有名的儿子，叫晋献公。哦，哎，晋献公就是大大的有名，嗯、非常的有名，特别的有名。哎，那么晋献公有名呢，还不如他儿子有名。晋献公的儿子，嗯、呃，有一个儿子，他儿子都挺有名的，他三个儿子都挺有名的，最有名的，最有名的儿子叫。晋文公啊，公子重耳。晋文公，嗯、哎，那是中国历史上数一数二的人，我相信没有中国人不知道这个齐桓公、晋文公的，这肯定是知道的。嗯、所以晋国这一支呢，是反叛的这一支是这么发展来的。那么。去我武功就干了两年啊，这个国君看了两年，哎、然后就交棒了。哎，儿子呢就是晋献公。嗯，晋国的事儿呢，我们这次呢就讲到这儿，因为后边晋献公呢还有好多好多故事。对，公子重耳，这个晋文公，好多好多故事。那么下期的时候呢，我们讲讲南方的一个蛮夷之国楚国是怎么兴起的。哦、哎。这个属于一个，也是数一数二的一个，哎，对，数二的，哎，数、嗯、二啊，晋国数老大是晋国啊，哎、楚国数二，哎，嗯、那么这个破衣甲是吧？那么我们今天这个节目呢，就先跟您聊到这儿啊，希望您关注我们，之后呢，会有更多更精彩的内容献给您。好，我们下期节目再见。嗯再见